0: 欢迎收听 B 癌，这是一个连小孩也听得懂的比特币投资知识节目。我是 Tony， 大家应该有看到这集 Podcast 的标题，就是千万不要投资 NFT。所以就是要先跟大家来聊聊，说为什么 NFT 并不适合一般人投资。我录这一集的时间呢是一月三十号的早上十点，那现在距离最高点应该跌了四十趴以上了。那我相信很多菜鸟投资人可能会多多少少感到很恐慌，所以我会分享一下我对于熊市、对于现在市场整个大下杀的看法，然后也大概聊一下说，在二零二二年呢，我会继续的压注加密货币的哪一些板块。好，那在开始进入主轴之前呢，先快速的跟大家聊一下说，哎、欸，为什么币来这么久没有更新了？就是我停更这段时间呢，其实有很多听众问我说、欸，什么时候要出新的一集啦、啊？什么时候要更新啊？其实我本身就是一个重度的加密货币的投资者，那我每天都看非常多加密货币的资讯，然后也投非常多的钱在里面，所以其实我是一直持续在关注这个市场。没有更新节目的原因，主要其实就是太忙了，对，工作太忙了。那讲难听一点，就是懒啊。然后再来是因为毕竟这个节目的定位是连小孩也听得懂的比特币投资知识节目嘛，所以我自己会希望这个节目呢，它里面讲到的方法或是项目相对来说都是比较安全的，所以其实很多风险比较高或者是太过于复杂的项目就不太容易的在这个节目上去介绍。所以我自己也感觉到 说， 因为这个节目一开始的定 位， 让有很多我想讲的内 容， 其实并不太适合在这个节目上面讲。所以 呢， 接下来我会进行一些路线的调整。那因为我目前的工作已经告一段落 了， 所以我预计 啦， 农历新年后 ，B 癌的更新应该可以比较频繁。那希望就是每个礼拜是一集这样。那我会考虑在另外开一个节目。B 矮还会是照常更新，那 B 矮的定调还会是连小孩也听得懂的投资知识嘛？那另一个节目的定调呢，就会跟 B 矮差比较多了。他讲内容就会比较是给像我这种重度的加密货币投资人听的，所以他需要的知识储备可能会比较高，你才会听得懂。然后再来是他的项目涉及到的内容也会比较复杂，那当然他的风险也会比较高。那就很依赖听众，你要自己去做你的研究。对，这个就是我农历新年后大致上的规划啦。不知道大家对这样子路线规划有没有什么想法，或者是说，如果是内容比较深的 PARK 节目，大家会有兴趣吗？那大家都可以留言告诉我你的想法。OK， 好，那接下来就是进入今天的正题，千万不要投资 NFT。NFT 这个东西应该是去年最火爆的一个技术啦。那最近也有非常多艺人啊，像是周杰伦啊、陈零九啦、任家萱啊，或者一些网红、反骨男孩、洋葱，他们都有发行自己的 NFT， 或者有他们自己的一些 NFT 的合作的项目。那你应该也会看到越来越多的广告跟你说什么哇，你要把握这个一生一次的机会啊，搭上这个 NFT 的热潮啊，然后让你的财产翻好几倍之类的。如果你是想要靠 NFT 这个东西发大财的话，那我要先告诉你。NFT 其实并不适合绝大多数的人投资，真的，你千万不要投资 NFT。与其说你会发大财、身家翻好几倍，最后归零的几率可能还比较大。哦，再讲一次哦，千万不要投资 NFT 啊、呃！绝对不是因为我没有搭上这个 NFT 的热潮，看别人赚了很多钱，我都没赚到，我才这样想的啊、哦，绝对不是。好， 我们先可以想一 下， 说你在现实世界比较常投资的东西是什 么？ 我想最常见应该就是股票嘛。然后有某一类的投资标 的， 你一定有听 过， 那就是艺术 品， 对 吧？ 有一些有钱人他会特别去投资艺术 品， 可能是买画 啦， 或者是雕塑。所以艺术品也是一种投资标的。而且如果你简单 Google 查一下的 话， 好像其实艺术品的年化报酬率还不错。好，那问题来了，有很多有钱人他在买画，他在投资艺术品，那为什么你不投资？那其实讲白一点，就是跟股票比起来，艺术品根本就不适合一般人投资，因为首先嘛，它的进入门槛其实蛮高的。如果你今天要买一个比较主流的艺廊，主流任何艺术品嘛，可能就是动辄十几万甚至几十万起跳的。而且你的投资跟持有成本其实也很高，因为你买一幅画回来之后，你不是放在家里就好了，你要特别的去保存它。尤其像台湾的天气这么潮湿，你是需要特别花心力去保护这些高价的艺术品，不要损毁。了。然后再来是这些艺术品的流动性其实非常低嘛。我今天持有的是股票的话，那我要变现其实非常的容易，平日上班时间我都可以交易嘛，而且这个价格是非常清楚、非常透明的。可如果你今天是买一幅画在家里的话，那你要把它卖掉，其实是非常的麻烦的，它要走一系列流程的，可能还要特别的拿去拍卖会拍卖之类的。所以我相信，其实一般人他都会有这个 sense 啦。只要你让他去做一点功课，说，哎、欸，他要投资股票还是投资艺术品？我想绝大部分的人都会觉得股票是一个比较好的投资标的。我投资艺术品太麻烦了。他的资讯就是比较混乱，没有像股票那么公开嘛。然后我还有可能要去花时间逛艺廊啦、啊，然后参加拍卖会啦、啊。他的进入的门槛其实蛮高的，然后投资成本也也比较高。高价艺术品买回来，我要担心保护他的问题，然后再来我要卖掉，其实也很麻烦。那当然，你可能会问，诶、欸，那为什么有钱人他要投资艺术品，他是笨蛋吗？哦，其实不是，因为有钱人的状况就跟你不一样了嘛。一来可能是因为他们的资产已经非常的多 了， 他多到说除了配置在股票啦这些东西上 面， 可能也会想办法。配置在不同的区块，可能像房地产啊，或者是艺术品这一块，然后再来是因为他们资金量体很大嘛，所以相对来说这种维护的成本啊，对他们来说就还好，因为相对于他们的资产占比就是一点点而已。那流动性低这个问题对他们来说可能也还好，因为他们钱超多啊，他们根本不需要担心说，哎、欸，我哪一天临时需要把我的画卖掉换一笔钱出来，他们相对不担心这个问题，然后他们可以让这个艺术品放个可能十几年达到。到一个增值的效果，那当然我相信社会上百分之九十九的人都不是这样子，所以我会认为说这个世界上百分之九十九的人，你要去买艺术品，你不如好好的去买股票。所以说，其实你拉到加密货币的世界来看的话 ，NFT 也会遇到类似的问题。NFT 最常见的形式就是这种数位的艺术品嘛，那我也会认为说，对于绝大多数的人来讲，你与其投资 NFT 艺术品，不如你乖乖的买币就好了。NFT 跟现实中的艺术品其实差不多，首先它进入门槛其实非常高嘛。如果我们现在来看 OpenSea 上面排名比较前面的艺术品的话，你会发现它的价格是非常惊人的。像我现在看近七天排名第一的这个 Azuki， 它地板价是八点二颗以太币，以现在的市价换算台币就是大概是五十几万了。对，你要花五十几万才可以买到一个这张图片呢。那有人可能会说，好，那我不要买这么热门的嘛，我买一些刚发售的新专案的艺术品。那现在的公定价通常比较低的，可能也,也要也个零点零三以泰币，呃，换算台币大概两千块了。那这两千块，你可能想说，哎、欸，还好。可是这个零点零三相对来说是定价比较低的。那如果一般来讲，你要有回报率可能比较高的、比较热门的专案，那它汤。通常可能会开在 0.06 以上，那甚至是到 0.08， 所以可能就是4000到6000台币，而且这个是还没有算上手续费。如果是热门的专案，你通常必须要付出很高昂的手续费，你才可以抢到第一波。就有可能是这个 n f c 的定价、啊，假设0 0块好了，你光是要抢它，你可能就要付个0 0块手续费，那就是1万块。那更不用说，当然你买到它的时候，它的流动性是非常低的。如果我今天持有的是比较主流的加密货币的话，它很容易在各个交易所交易。可是 NFT 就不一样了，我这边有一个小小的统计啦。根据蓬勃的统计，在 OpenSea 上面卖出过一次的 NFT， 其实有 70% 以上超过90天都没有转手的记录，所以它的流动性很差的。就是你看那些 NFT 有一些价格挂的非常高，可是很有可能是有价无市啦，就是它挂爽的。哎、欸，他看起来说，哎、欸，这个 NFT 的价值很高，可是其实没有人要买，到时候你要变卖的时候是卖不掉的。所以老实说，我真的觉得 NFT 并不适合一般人投资。我这里讲的一般人，甚至我觉得 99% 的人都不适合投资 NFT。就连我这种超级重度的加密货币投资人，我都不会去投资 NFT 了。适合投资 NFT 的人，我自己是觉得很有限啊，就主要是，除非你是资金量非常充裕的大户嘛。那因为老实说 ，NFT 的成功率也很低嘛。可是如果你资金量够大，所以你可以撒很多。那其中有一个爆款了，那你可能就有办法回本，甚至赚很多。那这对一般人来说没办法做到嘛，它交易成本太高了。可是如果你资金量非常大，那你就可以这么做。然后再来是因为真的有价值的 NFT 其实很少，其实有 97% 的那个 OpenSea 的交易量，它只集中在 3% 的 NFT 里面。就你可以想 象， 现实的艺术品好像也是这 样， 只有非常少数的艺术品可以卖得非常 好， 然后其他大部分的都是垃圾。我的意思是以投资角度来讲是垃 圾， 就是你买了可能不会赚钱 的， 真的能够达到增值效果的艺术品非常非常稀 少， 就是在金字塔前面的一小撮。如果你是一般人的话，那你要去买这些金字塔顶端的 NFT， 对你来说负担太大、太困难。可如果你是资金很充裕的大户的话，那你买起来可能就很容易嘛。所以我也不是要说 NFT 这东西一定不能投资啦，只是说我觉得它只适合很少部分的人投资。就是你如果是资金量很大的大户，那你配置你一部分的资金在 NFT， 那我觉得是 OK 的。可是我相信，呃，这个社会上 99% 的人都不是这样的人。那还有一种，除非你是进阶的玩家，有一些进阶玩家，他就是很清楚知道说，哦，我就是要炒非常的短线，那我拿到这个 m f t 我就要马上卖掉，然后他可能会花超级大量的时间去刷一些知名项目的白名单，或者是他本身有一些很强的工程能力，他有办法去做一些机器人，然后去抢到热门项目公开发售的第一波的 NFT， 然后用很低价抢到之后马上卖掉。如果你是这种进阶玩家，然后做这种比较投机式的投资，那我觉得也是 OK 的。啊，总之就是，我觉得在这个阶段谈投资 NFT 就要很小心了。如果你在 FB 上看到有些网红或者是广告跟你说，哎、欸、，NFT 是一个很好的投资机会啦，那你应该跟上这一波的话，那我觉得你自己就要小心一点了。那当然，在未来就是有可能会出现比较适合一般人投资 NFT 的方式，像现在也有一些在讨论，就是把 NFT 再切成碎片。比方说这一张 NFT 画作，它可能要一百万美金，那绝大多数人都买不起嘛。可是我们可以再把它切碎，切碎成一百万份的 token， 所以变成说每一个 token 一个代币，只要一美金你就可以买到。所以如果我持有一个这个一美金的 token， 表示我就持有100万分之一的这个艺术品。那未来如果这种碎片化 NFT 的方式出来，那很有可能就会比较适合一般人去投资，就包括你的。初始的投入金额可以不用这么大，而且流动性可能也会变比较好，因为我可以交易这个 token 嘛。OK， 那就再次讲一下结论，就是我觉得现阶段千万不要投资 NFT。那当然，我是跟你说千万不要投资 NFT， 可是我没有跟你说千万不要买 NFT。我的意思是，你不应该把 NFT 视为一种投资，你应该视为消费。我觉得转换一下这个心态，你比较不会脑充。因为像现在也有很多网红发 NFT 嘛，比方说陈林九啦，然后洋葱啦，然后他们主打的都是说，哎，如果你持有我这个这个 NFT 的话，它会有一些特殊的功能，可能说是，哎，你以后可以跟我一起写一首歌啦，或者是你可以获得一些周边的商品啦。那接下来 NFT 可能会慢慢往这个方向去发展。可能会越来越多的网红艺人发他自己的 NFT， 然后他会主打说买这个 NFT 可以获得一个什么样的附加价值。所以对于各位来 说， 我也希望你不要把它当成是投 资， 你最好不要期待说 哦， 我买了这个 NFT 哦， 它最后可以涨个十倍、一百 倍， 然后我再卖掉哦。不 要， 你应该视为一种消 费， 你应该去想说 哦， 这个 NFT 就是属于这个艺人或是这个网红的一个周边商品。那你要自己去想 说， 好， 那我花这么多钱买这个周边商品。买到它的附加价 值， 我觉得值不值 得？ 那当 然， 你觉得值 得， 那你就可以买 嘛， 都 OK 的。或者是某个绘师他画的作 品， 你真的很喜欢这个绘 师， 你想支持 他， 那你去买这个 NFT， 就是把它当成是一个产 品， 不要把它当成是一个投资。那调整你的心 态， 这样你比较不会重伤了。好， 那这个是 NFT 的部分。那最后 呢， 就是快速的跟大家聊一下最近的熊市 嘛， 就是市场整个大跌。那其实这个有点老生常谈啦、啊，就是我之前的节目也讲过了。其实很多时候会让你在 B 圈，其实不要说 B 圈啊，股市也一样，会让你赚不到钱的。其实并不一定是你的知识不够，或是你的资讯不够，而是你的心态不正确。虽然现在市场整个跌五十趴了，可是其实我自己是没有很担心的，甚至我还希望它再跌五十趴。因为其实熊市才是可以让你的投资大幅增长的关键。我知道牛市来临的时候，大家可能都会很兴奋，哇，现在的账面上看起来赚了很多钱啊。我跟大家一样，就是牛市来的时候，看到账面上的获利，我也会蛮开心的。可是说真的，我在牛市的时候可以做的动作其实不多。相反的是，在熊市的时候，我比较敢去买入一些加密货币，因为这个时候加密货币比起来是相对比较便宜的。比方说，像现在的以太币才2500块美金，那跟它的最高点4700块美金比起来，这个价位是算是比较低档的。所以这个时候，其实我是很开心的哇，因为我可以用一个长期来看比较便宜的价格买在以太币。所以其实这个这次的下沙我是有加码的。那对于一般来说，如果你是定期定额投入的话，那我是真的觉得不用太担心，因为定期定额它就是会把你的成本相对来说摊得比较低嘛。你只要持续的定期定额，不要被这个下跌吓到，那长期来看，我相信你赚钱的几率应该是会蛮高的。所以大家不要去害怕熊市啊，就是因为有下杀，你才有办法以一个比较便宜的价格买入优质的资产嘛。所以其实市场大下杀的时候，我们反而是要把心沉静下来，好好的去看说，哎、欸，有哪些加密货币长期来看它的体质是很好的，很看好的。然后我们趁着这个时候市场的恐慌，用比较便宜的价格去买入。像 2022， 然后比较看好的板块就是基础设施嘛，因为不管加密货币现在有什么新东西，什么新板块在发展了 ，NFT 啦 ，GameFi 啦，然后现在 SocialFi 啦 ，DeFi 啦。这些新花样要可以蓬勃发展的前提，都是要有一个很好的基础设施嘛。所以我认为说，投资基础设施相对来说是比较稳定的。那包括以太坊嘛，以太币其实就是一个很重要的基础设施嘛。然后现在也有很多的供链出来了，像是 Solana 啦 （SOL 嘛），然后 Avalanche 就是 AVAX， 然后各式各样的供链，然后包括以太坊的 Layer 2。就是以前有介绍过的 matic 嘛，然后 defi， 然后 defi 的衍生品，然后 defi 2.0 这些东西，都是我在2022年蛮看好的，然后所以我就是会趁着这次的下杀，持续的关注，然后慢慢的买进这些板块优质的项目。那你现在听不懂这些板块是什么没关系，就是之后节目会再慢慢的分享。好啦，那这个就是今天的全部内容，那我们就新年之后再见了。